0: はい。ということで、今日もお話ししていきます、えー。今日はですね、痛みに対して有効な運動のやり方っていうお話ですね。えーまあ、結論から言いますと、等尺性収縮っていう運動形態を使うことによって、えー、痛みに対してケアしながら、えー、関節のね、動く範囲を広げていくっていうことが、えー、できるんで、えー、それについてちょっと解説していきます、えー、運動にはね大きく分けて3つ種類があるんですね一つが投射性収縮っていう運動形態これは、えー、力は入れてるけど関節は止まった状態動きとしては止まっているっていうような動作になります、えー、例えば肘、えー、とじゃ肘を曲げる動作ありますよね、えー、肘を曲、まダンベルをを持って肘を曲げようとしますその時に、えー、ダンベル持っているところを想像してほしいんですね今。で、肘を完全にじゃ伸ばした状態ですと。で、その状態でじゃちょっとずっと止めといてくださいと動きを。で、ぎゅーッと力入ってる。でもそのダンベルの重りと重力で下に下ろそうとする力が働きますよね上から下に対して重さがかかってますと。でそれをずっと耐えてる。これ動きとしては止まってますよね。だけど力はずっと入った状態になってる。これが膠尺性収縮っていう、まあ、痛みの治療と、えー、運動をするとこう痛みが出るっていう場合関節が硬いっていうのにもこの運動が使えるんですね。痛みと関節が硬いっていうこと両方にこの膠尺性収縮っていう運動形態が使えます。一番使いやすい運動です。で、次に負担が少ないのは、これは遠心性収縮っていう運動形態なんですね。で、一般的にはね、この遠心性収縮が一番筋肉にかかる負担が大きいって言われてるんですよ。で、それは間違いないんですね。具体的に言うと、このダンベル持ってます。力を少しずつ抜いていく止まった状態からですね少しずつ抜いていくっていう運動それをすることによってちょっとずつ降りていきますよね、まあ、要はブレーキをかけながら伸ばされていくっていうような運動これが遠心性収縮っていうことになりますえ吸、ー、性っていうのは自分の体の方に近づいていく動作ですねで、遠心性っていうのは自分の体から離れていくような運動になります。力入れてるけど、自分の体から遠ざかっていくような運動。これが遠心性収縮。で、ぎゅーっと力を入れて自分の方に引き寄せていくような運動。これが、えー、急心性収縮っていう運動の種類になりますね。で、この中で、一番負荷が大きいもの、筋肉に対しての、えー、ストレスが大きいものは何かっていうとこれは遠心性収縮なんですね、えー。このブレーキをかけながら伸ばされていくっていう動作ですね自分の体から遠ざかっていく、えー、ような運動ですねこれが一番筋肉に対する負担は大きいんですよなので筋トレするときとかね、えー、この遠心性収縮っていう運動、えー、自分の体から遠ざかっていく、ブレーキかけながら伸ばされていくっていう運動すると、えー、筋肉には効果的に負担をかけることができる。まあ、要は筋トレに向いている動作ではあるんですね。で、えー、その次に筋肉にかかる負担が大きいのは、投射性収縮っていう、この長さ、筋肉の長さは変わってない、動きとしては止まっているっていう状態ですね。これが2番目に負担が大きいって言われてます。で、一番負担が少ないのが、急進性収縮っていう、この自分の体の方に引き寄せるような運動になります。えー、じゃあ、一番負担大きいんだったら、あの、遠心性収縮、あ,あの、違うわ。一番負担が少ないのが急進性収縮なんだったら、えー、痛みの治療にも急進性の収縮の方がね、自分の体に引き寄せる動作の方がいいんじゃないのっていうふうに思われるかもしれないんですけど実はそうじゃないんですね脳にかかるストレスと筋肉にかかるストレスっていうのは別物なんですねどういうことかっていうと動きが止まっている動作っていうのは脳にかかる負担っていうのは少ないんですよこの脳にかかる負担っていうことの意味は何かっていうとえー、危険脳にとっての危険だっていうふうに認識する度合いが低いってことですちょっとわかりにくいですかねえー、止まっている状態っていうのはあのー、そんなに脳にとっては怖くないんですよなぜかというと予測危険予測がしやすいからですね脳っていうのは常に、えー、予測のもとに痛みとか、まあ、要はその動きに対して反応事前に反応するんですねだから例えば腕をこう上に上げる動作っていうのをやったとしますよねでその時に肩が悪い人だったらいてってどっかの角度でこうちょっと詰まるような感じがしたりだとかあなんか痛いっていうふうに感じるとしますよねそしたら、えー、これっていうのは急進性の運動なわけですよこの自分の体の方にこう近づいていく、えー、肘をねぐーっと伸ばして手に手を前に伸ばした状態イメージしてくださいねでそっから手をぐーっと上げていく上げていきますねそうすると、えー、これはこの運動っていうのは自分の体に近づいてくる動作ですよねでだいたいこの動作で痛いっていうことを経験することが多いわけですねえー手を上げました。で、あ、痛ってなると。で、あるいは、こう、腰、何か下にあるものを持ち上げようとして、痛てってなったとか、まあそういうのも、全部、急進性の収縮ですよね。で、これで痛いっていうことを経験することが、まあ、シチュエーションとしては多いわけですね。で、脳は、その、この急進性の運動によって、痛いっていうことを経験し、しやすい経験しているためにその運動は怖い一番怖いわけなんですよで逆に痛くないところから少しずつ力を抜いていってブレーキかけながら降りていくっていう運動っていうのは危険を予測しやすすいですよねだって痛くないところから下ろしていくわけですからあ下ろしていくっていうかまあ遠ざかっていく自分の体から遠ざかっていくわけなんで。自分の体に近づいた時に痛いって感じる時の方が多いからそっちの方を経験していると、えー、その動作は怖いわけなんですよ。自分の体に近づける動作は怖いわけです。ただゆっくりとブレーキかけながら、えー、伸ばされていったりするような動作っていうのは、えー、危険予測しやすいですよね。危険が少ないわけです。その脳にとっては。筋肉にかかる負担は確かに大きいかもしれないですよ。だけど痛くないところから伸ばされていくわけだから痛くない痛い方向に向かっていく運動ではないですよね痛くない方向に向かっていく運動だから、えー、これは脳に対してのその怖いっていう危険っていうのは少ないわけですで一番危険の要素が少ないのは止まっている運動ですよね力入れてるけど止まってるっていう状態これが等尺性収縮っていう運動ですね。で、だから、この止まっている、力入れてるけど止まっているっていうのは、一番脳にとっての、えー、その危険の度合い、危険予測しやすいわけですよね。まあ、止まってるわけだから、うん、あのー、怖くないわけですよ。で、伸ばされていく運動も、えー、痛くない方向に動いていくわけだから、あのー、怖くない。脳の危険度合いとしては低いわけですね、比較的。で、吸心性収縮、自分の体の方にぐーっと近づけていく動作っていうのは、えー、筋肉にかかる負荷としては、この3つの運動の中で一番低いって言われてるんですけど、でも、痛い方向に向かって動作していくわけじゃないですか。ってなったら、あどっかで痛いかも、痛いかも、痛いかもって脳は、こう、こうビビりながらというかね、恐れながら動かさないといけないわけですよね。それが脳の持つ危険予測っていう機能なんで、この危険予測のおかげで僕らは、ええー、まあ、この命をね、繋いできたわけですよ。常に危険、次の未来に起こる危険っていうのを予測した、その予測に基づいて僕ら行動を決定してるわけなんですよ。でだから脳が、この、自分の体に近づけるような動作をした時に痛いっていうもの、えー、を持ち上げる時に痛ってなったとか、えー、手を上げて五十、えー、型の方とかだったらかよくわかると思うんですけど手を上げてある角度になったら「痛て,ててて」ってなっちゃうとかね、まあ、そういうことをすることによって痛いっていうのを経験している場合この急進性収縮っていうのが一番脳にとっての危険えー、危険ス、まあ、ストレスに感じるわけですねだから、えー、リラックスしにくいと緊張しやすいということですね。緊張しやすいってことはこの痛みに対してはね、えー、まあ一番基本的な危険予測しやすい膠着性収縮っていう運動形態を使うことによって、えーまあ、慣らすってことですね。このの可動域、えー、今の範囲でこれ力入れても大丈夫なんだっていうことを脳に、えー、教え込むわけですね。学習させるわけですねあ。この角度だったらこの運動しても痛くないぞ。大丈夫だ。よしよし。っていうふうに安心するわけですね。脳が。で、もうちょっとじゃあ可動域を、えー、広げていって、じゃあその新しく獲得した、えー、新しくね、柔軟性が上がって動かせるようになった可動域でまた等尺性収縮。えー、筋肉が、えー力入れてるけど動きとしては止まっているように見えるっていう運動ですねそれをやってだんだんそのあここで力入れても大丈夫ここで力入れても大丈夫っていうのを何遍も学習させていくんですよそうすることによってちょっとずつ動かせる範囲が広がってくる、まあ、脳が安心するわけですねここで力入れても大丈夫だ安心するしそのな慣れてくるわけですよだから、えー、痛みが、えー、まあちょっとずつね動かせる範囲が広がってくるっていうことです動かしても痛くない範囲がちょっとずつ広がっていくっていうことですねえまあ、そういうわけなので、えー、この3つの運動ね、えー、投射性収縮急伸性収縮遠伸性収縮ちょっとね言葉だけ聞いたらややこしいかもしれないですけどまあ、要するに止まっている動作が一番、えー、痛みのケアとか関節の可動域をまあ、柔軟性を向上させていく、改善していく上では、えー、この止まった動きを使うのがいいですよっていう話。で、えー、体から遠ざかっていくような動作、ブレーキかけながら伸ばされていくような運動。これが遠心性収縮で、これが2番目に、えー、脳のストレスは低いですよっていう。で、3番目に、一番脳にとっての危険度合いが高いのが、自分の体にぐっとこう力入れながら近づけていくような運動っていうことになります、えー、筋肉にかかるストレスっていう視点で見ればこの跳尺性収縮あっ違うごめんなさい、えー、近づいてくる急進性収縮の方が、えー、負荷としては筋肉にかかる負担としては一番小さいんですけど、えー、脳にとっては痛い方向に進んでくる向かってくる運動なので、えー、これは。痛みを、まああの、緊張が生じやすい、まあ、脳にとっての危険度合いが高い運動っていうことに、えー、なりますっていう、まあ、そういう話ですね。えー、なのでまあこの治療法理学療法の治療法の中でもこの腐尺性収縮っていう運動形態を使ってちょっとずつ関節の動く範囲を広げていくっていうやり方がい,いろいろあるんですけど、えーまあ、それはそういう。えー、まあ神経科学に基づいた、えー、方法なわけですね。はい、ということで、えー、今日の放送は以上で終わります。また次回お会いしましょう。